0: Oi gente, bom dia para vocês, bom dia 7 de janeiro de 2021, 9 horas e 32 minutos, estamos dando início ao novo Tertúlia, como vocês sabem, é um programa mais curto, começa meia hora mais tarde, acaba meia hora mais cedo, tudo isso em benefício da inteligibilidade no meio digital é diferente da, da, das outras mídias, né, e, enfim, atendendo a pedidos de vocês que estão aqui conosco todo dia e que formam a comunidade mais bacana da internet. Deixa eu dar um bom dia para uma pessoa super importante aqui, fazer tempo que eu não vi o bilhetinho dela aqui. A Bel Correia está aqui, ó, chegando para se entrar na primeira fileira. Saudade de você, Bel. Feliz ano novo para você, tá bom? A Débora, não estou com saudade dela, porque ela estava no despertador hoje, mas é muito bom ler o bilhetinho, dela. aqui. Bom dia novamente. Quintou, gosto bastante dos pontos de vista do Eugênio, excelente. Eugênio Buti, professor, daqui a pouquinho conosco aqui, junto com o Vladimir Safado. Hoje o programa está quente, hein, gente? Olha, alguns dos maiores cérebros do momento, para nos ajudar a entender a loucura que, que acomete o planeta Terra. É, Maria Vargas, bom dia. Érica Ferrari, bom dia. Ana Raquel, bom dia. E olha, tem gente nova no pedaço aqui, pessoal da comunidade, Cleber Paiva. Tá? Bem boas-vindas a ele. Cleber, bem-vindo. Você fica muito tempo aqui conosco, tá bom? Zé Maria Castilho, bom dia. Edilene, bom dia. Angela Maria, bom dia. Joyce, Vanessa Marçal, bom dia. Débora nos manda mais uma doação. E a Débora está sobrando dinheiro na casa dela. Faça você o mesmo, faça como a Débora, ajude a manter a TV Democracia. Olha, a gente sabe que, que, que para algumas pessoas, dois reais significa um esforço razoável, tá? Nós vivemos um país muito desigual, essa coisa toda. E aqui, as doações como essa que a Débora fez, pequenininhas, mas muito representativas, nos ajudam a manter o conteúdo do ar de graça para todo mundo, né? Então, você, quando faz uma doação aqui para nós, o Fernando vai botar o pizza aqui da TV Democracia. Está ajudando a nossa comunidade inteira, tá bom? Alô, Zé Hermes. Zé Hermes, aqui, ó. Like 43, de Vitória de Santantão. Todo dia ele passa para carimbar o like dele aqui. Muito bom. Oi, Felipe. Bom dia, Felipe. Quero dizer para o Felipe que nós estamos, e para os demais membros da comunidade, nós estamos analisando todas as sugestões aqui. Vamos propor fazer uma fusão entre o Despertador e o perfúrio, tá? Eu depois converso com vocês sobre isso, porque nós temos muita coisa para falar. Olha, antes de começar o programa e chamar os dois convidados dessa manhã, e mais do Florestan, que não é convidado, porque o Florestan aqui é, é da casa, é, eu vou colocar para vocês a fala do grande mentecato que nos preside, sabe? Do, do, de um dos maiores cérebros desprivilegiados do planeta, Jair Bolsonaro, uma pessoa absolutamente arrogante em relação à própria tosquidão. Veja só o que ele disse ontem para os apoiadores. Fernando, está aí com, com, com o videozinho do Bolsonaro? Vamos procura rápido, eu já estou chamando aqui. O que, que disse o estrupício morto da República com a sua tosquidão habitual sobre o, a tentativa de golpe do... Tentativa do golpe, não. Aquele flash mob é, neofascista que foi produzido ontem pelo Trump contra o Congresso americano, criando um dos símbolos mais abjetos e assustadores da história. Até que ponto uma democracia pode ser afrontada e resistir a essas afrontas? Né? E o que, que diz a Besta Fera? O que, que diz a raiz de todo o mal? Aquele que saiu no primeiro lugar da caixa de Pandora quando a tampa se abriu. Fala, Bolsonaro! Se você não quiser comentar, mas nos Estados Unidos hoje
1: parece muito
0: tempo, né? Eu compreendo. Você
2: né? sabe que eu estou ligado Sim muita denúncia de fraude, muita denúncia de fraude. Eu falei isso um tempo atrás, a imprensa falou sem provas, o presidente Bolsonaro falou que foi fraudado os <risos> americanos. Americana. Mas, a, o presidente, mas essas eleições agora também foi fraudada descaradamente. Eu acredito que sim. Não, eu acredito que foi descaradamente, porque até então, nós somos de contagem, lá a PT lá, que ganhou, né, que a essa nova virado. eleição, não, a minha foi fraudada. Eu entendo que eu tenho, eu tenho indício de fraude na minha eleição. Era para ter ganho no primeiro turno. Eu, eu Ninguém reclamou que foi votar no 13 e a maquininha não respondia. Ao contrário, quem ia votar no 17 ou não funcionava ou apertava um já aparecia o, o 13 lá. Eu
3: sou de Petrolina. Fui votar na minha sessão e é. não encontrei. Encontrei.
2: Eu vou, eu sumiu a
3: sessão, né? É, eu, eu moro um um na, na cidade e falo que tava no interior a minha escola, escola é sempre aqui e não encontrei a minha.
2: mas ao hum. hum. contrário, ninguém que foi votar no 13 reclamou, tava lá, apertava o 13. tinha a sessão, o cara botava uma colinha no número 7 então, o pessoal humilde a votar, apertava 1 e 7 não saía hum. então o pessoal hum. fraudou até hum. as maquininhas,
1: né? Sabia. Sabia. sabotou dessa forma mas ninguém botou cola no número 3. Fábio, tá sem áudio. Está sem áudio. Desculpa,
4: gente. Eu queria só dizer o seguinte: é mentira, é rigorosamente
0: mentira tudo isso que o Bolsonaro fala nessa fala desastrosa dele, aí, nessa manifestação desastrosa. Porque ele jamais denunciou qualquer irregularidade nas eleições. Fica falando aí, feito pobre na chuva. Nunca na vida apresentou qualquer um desses indícios que ele disse ter. É. Portanto, é só mais uma mentira. Já mentiu duas mil vezes. Aliás, isso ele é mirim. Bolsonaro, assim, não é o melhor em ser o pior do mundo. Ele é o segundo melhor. Melhor que só o Trump mesmo. Né? E o Trump é imbatível a partir do que aconteceu ontem, ficou muito claro. Mas é mentira, porque ele jamais levou a justiça eleitoral ou qualquer instância da justiça, nenhuma denúncia sobre fraude eleitoral. Entendeu? Isso é conversa para a Boa do Rio, preparatório do golpe, que certamente ele vai tentar é, empreender, muito com base nessa experiência aí do, do, do Trump né, em 2022. Portanto, não acredito não, esse homem que te faz é mentir, enganar a opinião pública brasileira, fazendo é com essa loucura que anda no planeta. O Florestan já se apresentou, está aqui, falei que ele estava aqui. Fa
4: só fazer um comentário, Fábio. Claro. Cada vez... Cada vez fica mais claro, né? E essa fala do Bolsonaro é reveladora de que ele foi eleito num esquema montado pelo Bannon e pelo grupo do Trump. Eu essa 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 fala dele, todo mundo sabe que eu sou ligado no Trump, né? E o, o modus operandi do do Trump foi implantado aqui no Brasil. Fake News, mentiras, né? E se houve fraude na eleição de 2018? A fraude veio da campanha dele, que uh, esparramou milhões de fake news pelo WhatsApp num esquema muito parecido ou igual ao que o Trump utilizou para ser eleito presidente dos Estados Unidos. E aquilo foi um escândalo já, porque ele usou as redes sociais, Facebook, uh, Instagram, né, para denegrir a imagem da sua, do, do, da sua adversária, né, a Hillary Clinton. Né? O Bolsonaro já quando saiu o candidato em 2018, já estava na conversa com o Trump. Ele vai até o fim com o Trump, porque ele é o representante do Trump. Ele foi eleito pelo Trump. Eu não tenho a menor dúvida disso. Menor dúvida.
0: Muito bem, Floresta. É, olha, só para vocês entenderem o que o Floresta está falando, vou sugerir que reiterar a leitura de um livro muito bem escrito pela Patrícia Campos Bello. É fundamental ler o livro da Patrícia, para vocês entenderem como é que é o processo de fraudes e funcionamento, tudo isso. Porque a justiça eleitoral, que agora esse, esse ser das trevas, chamado Jair Bolsonaro, ataca, é, a, a justiça eleitoral é, foi a sacada de, 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 de várias maneiras e eu acho que deu uma resposta muito típica, né, Florestan? Porque todos os indícios levantados pela Patrícia foram rejeitados do caso dos processos. Poderiam, inclusive, caçar a chapa do capitão dos infernos e do vice dele. Aí, é, o, e não fizeram general. isso
4: por conta das ameaças dos generais. Né? Você se lembra bem que o Heleno, o Vilas Boas, né, ameaçaram o tempo todo, que não iam aceitar outro resultado que não a vitória do Bolsonaro. O esquema é igualzinho ao do Trump, é o mesmo. Não, não tem nem o, o que pôr e tirar, é igual, é idêntico.
0: Por isso que tem um personagem que eu falo aqui, a gente precisa dar muita força para ele. talvez Olha, até porque a justiça eleitoral, de tanto ser sacada e não responder, deu o que deu. Agora o Bolsonaro fala essa bobagem tudo como se tivesse sido roubado pessoalmente pelo ministro Barroso. Ontem o Barroso deu uma resposta contundente, né? Mas, enfim, eu acho que a contundência está longe de ser suficiente para passar ameaças trazidas pelo ser das trevas mortas. Bom, vamos lá, vamos chamar os nossos convidados de hoje aqui, Floresta? Vamos lá. Eugênio é Buti. Grande professor Eugênio Gucci, é uma maravilha quando
5: ele aparece aqui na nossa telinha. Tudo bom, Eugênio? Tudo bom, tudo bom, Fábio, tudo bom, Florestan. É muito, muito bom estar com vocês. Eu é que digo que é uma maravilha quando eu posso encontrar vocês aqui. Muito obrigado pelo convite. Obrigado, eu por
0: ter conseguido vir. E eu quero agora trazer o outro, há tempo que eu quero entrevistar, o professor Vladimir Sarpato, um filósofo espetacular, opiniões que são conhecidas, que eles nos maiores jornais do país. e, e Enfim, é, Vladimir, é um prazer ter você aqui com a gente, viu? Eu uma vez convidei o Vladimir é. para o streaming... foi? Vai te falar, Vladimir. Não, eu
3: ia dizer que eu que agradeço o convite, estou feliz de estar com todos vocês.
0: Muito bom. Bom, com esses dois serviços privilegiados, a gente que aproveitar muito bem o tempo que nós temos aqui, né? Então, eu vou dar ao Floresta a primeira pergunta, porque o Floresta vai distribuir melhor do que eu quero. Vanessa,
1: quem
4: é que você quer perguntar primeiro? Pode não, eu tenho questões para os dois, né? Para o Eugênio e para o Vladimir. O Eugênio, mais na área da, da, das fake news, né? E da questão da utilização da internet, né? Como é que uh, o Biden uh, pode uh, desmontar essa bomba que o Trump colocou, uh, não só nos Estados Unidos, mas no mundo todo, né? que é a, a utilização da fake news, né, da manipulação uh, e da ampliação da mentira. Né? Ou seja, as pessoas acreditam na, nas mentiras. A gente está vendo isso no Brasil, os seguidores uh, do, do, do Bolsonaro uh, uh, seguem à risca tudo que ele diz, ele fala, ele nega a, a questão... Uh, da pandemia e as pessoas acreditam piamente, acreditam piamente que a, a vacina vai ser prejudicial ao invés de, de ajudar. Enfim, uh, você acha que o, o, o Biden tem condições de desfazer uh, esse sistema de divulgação de mentiras? Há condições da gente pensar o uso da da internet de uma maneira mais inteligente, é, menos, não... uh, menos agressiva, uh, a formação de conhecimento das pessoas? Bom dia. Oi é... Gente, vocês
5: estão me ouvindo? Eu tive um problema aqui na conexão, não sei se deu para vocês perceberem, mas eu perdi a pergunta do Florestan, quando ele ah. falou das fake news e do Biden, isso depois sumiu e voltou no final da é. pergunta. Uma sensação é. o que eu Deixa eu só falar... justificar que eu estou aqui na minha casa em Orlândia, é a casa onde a minha mãe nasceu. Essa casa é muito especial. Para mim, eu venho para cá para fugir um pouco, encontro os objetos, as coisas dos meus pais e mas às vezes a internet falha aqui e aí é isso que me tem vantagens e desvantagens. Então eu peço
4: desculpas. Se puder retomar, Florestan. Uhum. Olha, está me ouvindo agora? Estou te ouvindo muito bem. Tá. Então a questão é o seguinte: você acha que o Biden assumindo a presidência dos Estados Unidos vai ter condições de desativar essa bomba que o, o Trump instalou em vários países do mundo? Né, que é o uso da fake news, o uso das redes sociais para difundir a mentira. Quer dizer, ontem mesmo, aquela multidão que foi na porta uh, do Congresso norte-americano foi uh, respondendo a um chamado dele em cima de mentiras, né, de fraude na eleição dos Estados Unidos. Fraude que não apareceu uh, em nenhum momento. Né? E, então, e ele continua falando em fraude sem apresentar nenhuma, uh, nenhuma prova. Que, que tenha ocorrido isso e as pessoas acreditam nele, ou seja, nós estamos vivendo uma situação onde a mentira, né, uh, dita que como o Hitler utilizou, né, a mentira repetida várias vezes acaba uh, fazendo efeito, né. E o, o tanto nos Estados Unidos como no Brasil a mentira tem feito estragos, né. Aqui no caso da pandemia você vê uma parte grande da população desacreditando na doença e desacreditando na vacina. Você acha que o Biden vai mexer nisso? Você acha que uh, os países uh, vão estar uh, tá ligados na, nessa uh, ou sintonizados nesse caminho de desativar esses esquemas de usar a internet para divulgar mentiras e uh, manipular as mentes?
5: Olha, Florestan, é uma grande pergunta, é uma grande pergunta. Eu queria pegar um caminho é, um pouco diferente. É evidente que as novas tecnologias digitais deram uma escala para a mentira na política que não estava posta antes. Nós estamos diante de um fenômeno novo, mas ele não é inteiramente novo. Há raízes que precisam ser recuperadas para que a gente tenha uma visão, no meu modo de ver, um pouco mais dotada de um contexto histórico. Eu quero lembrar aqui três episódios muito rapidamente. O primeiro é que vem do bonapartismo, um fenômeno... É, próprio do autoritarismo a partir do executivo, que é diagnosticado no século XIX, principalmente a partir de Marx, escrevendo sobre Luiz Bonaparte e Napoleão. Mas é, um traço importante dessa modalidade de autoritarismo é o vínculo direto do governante, do imperador, do tirano, com as massas, atropelando as mediações que são próprias da democracia. Essa é uma das características do modelo bonapartista. Há várias outras, mas essa é uma muito interessante de recuperarmos agora, porque no momento presente a gente vê isso. É, o Trump e outros governam pelo Twitter, né? governam pelas redes sociais e falam essas coisas. A eleição foi fraudada, atropelando a possibilidade de verificação dessas denúncias e, e, e dessa, desse tipo de irresponsabilidade, como é o caso dele, e mobiliza as pessoas. É, como foi o sonho de todo potencial bonapartista. A ideia do bonapartismo é interessante, essa descrição ela aparece depois na discussão sobre o fascismo no século XX. Há traços bonapartistas no fascismo do século XX. E essa ligação direta de um líder carismático com as, as massas é, pode ser uma dessas, dessas semelhanças. O segundo momento que eu queria lembrar é o Mein Kampf, do Hitler. É o livro que Adolf Hitler publica em 1925, em que ele fala muito sobre propaganda, ele critica muito o jornalismo, a imprensa profissional, os órgãos de jornalismo. É, xinga a, a atividade dos intelectuais, é, havia uma intolerância contra qualquer atividade intelectual por parte dos nazistas, Goebbels, nos anos 30, vai incorporar muito essa visão de Hitler, e no Mein Kampf, o Hitler já fala que a propaganda é que constrói a política, e a propaganda constrói a verdade. Vejam que são episódios anteriores à internet. E, por fim, eu queria lembrar uma terceira passagem que acontece no dia 23 de fevereiro de 1981, que é um assalto contra a Câmara dos Deputados, na Espanha, em Madrid, por ocasião do final do franquismo. É, estava lá na, lá na sessão, é, creio que Adolfo Soares estava lá ainda e tomaria posse naquele dia o, o Calvo Sotelo. São pouquíssimos os que fazem frente aos invasores. Esse episódio foi descrito num livro do Javier Cercas é, chamado Anatomia de um Instante ele descreve tudo o que se passou a partir das imagens de TV que ficaram gravadas, porque aquele assalto virou um episódio de televisão e, nesse sentido, me lembra muito o que aconteceu ontem em Washington. É como se Washington fosse um remake mal feito, de mau gosto de outros episódios de regurgitações autoritárias, fascistas, é, intolerantes, é, com ameaça de armas, ontem houve uma, uma morte, que ainda precisa ser mais esclarecida, é, de sorte que o autoritarismo, o uso da mentira a manipulação de ressentimentos das massas, é, são elementos que estão aí há muito tempo. A internet trouxe mecanismos para potencializar tudo isso. Sem dúvida o fenômeno é novo, mas ele tem raízes é, em episódios anteriores. E em todos os episódios anteriores, em que nós vamos encontrar essas raízes, nós vamos encontrar também... Capítulos tristes, trágicos, melancólicos ou sombrios da história recente. São coisas que não podem ser repetidas e, por isso, não podem ser esquecidas. O episódio de ontem, no Capitólio, ele faz voltar um pouco desses traços mais retrógrados, mais regressivos, e, e dá um bom panorama do que o Biden terá que enfrentar. Me parece, no entanto, que há uma vitória da política, mais do que tudo. Há uma vitória de aposta na via da política, contra a via da ruptura, contra a via da violência. É uma coisa que deveria nos fazer pensar um pouco mais. Quem está defendendo hoje a democracia americana? Não são as velhas elites dos Estados Unidos. É, é o movimento negro que abraça a instituição democrática, são as pessoas e as forças, as organizações, que defendem reformas e que enxergam aí um caminho que é a via da política. Isso é muito problemático, é muito difícil. Eu não estou dizendo aqui uma questão ou uma, uma, um pensamento conclusivo da minha parte, mas eu estou pegando esses traços para dizer que é possível, é possível uh, esperar algum movimento uh, bem sucedido de combate a essa tendência que vai até os confederados nos Estados Unidos, é terrível, ela é racista, ela é apegada a privilégios. É possível esperar uma vitória sobre isso, uma vitória paulatina. Sobretudo porque isso já estava presente nos Estados Unidos e agora é, começa a ser derrotada. A vitória na Georgia é impressionante, que dá o controle do Senado para os Estados Unidos. Então, essa é a minha impressão inicial, Florestan.
0: Professor Vladimir Safatle.
4: Você quer que eu continue fazendo pergunta, Fábio?
0: Não, eu queria, eu queria ouvir o Vladimir sobre essas questões levantadas aqui pelo Eugênio. Uhum. Que eu acho extremamente relevante, ah, é. assim, principalmente o fato positivo, Mas, que pode dividir isso, é. que não tinha me ocorrido. A gente pensa sempre é, do lado negativo, né? vendo essas forças triunfando aí. Enfim, Vladimir, que, que, nossa, que momento é esse que nós estamos vivendo hoje no nosso malfadado planetinha redondo?
3: Não, talvez eu tenha uma leitura um pouco diferente. Eu acho que são só sintomas da degradação meio terminal da democracia parlamentar, chamada democracia liberal. Né? E acho que esse, esse evento não é um evento isolado, ele não, não é uma coisa que, que vai desaparecer facilmente. Outras coisas dessa natureza vão vão aparecer. Os sistemas de pactos que, de uma certa forma, sustentavam a democracia liberal, eles ruíram já faz tempo. O que deu espaço a uma série de derivas autoritárias. Mas são derivas autoritárias que recuperam uma espécie de desejo anti-institucional de, de parte importantes da população Normalmente, partes eh, que foram estruturalmente afetadas pelo processo de pauperização e de precarização que, ocor que ocorre nesses últimos 20, 30 anos. É claro que o paradoxo dos Estados Unidos é que aquele que vai liderar um pouco essa dinâmica é exatamente um dos maiores, uh, um dos, um dos maiores figuras do capitalismo rentista especulador que, que, os, que os Estados Unidos conhecem, que é o Trump. Mas isso não elimina em nada, eu diria, a dinâmica concreta do fenômeno. Então, o que me parece, no caso dos Estados Unidos, ainda tem um outro elemento que eu insistiria, que é os Estados Unidos têm um tipo de dois níveis de democracia. Você tem, do ponto de vista das estruturas locais, das localidades, você tem uma democracia direta um pouco mais efetiva. Mas do ponto de vista estrutural do funcionamento da estrutura da política norte-americana, você tem uma plutocracia. Né? E o que o Trump faz é um pouco jogar com essa consciência de uma de, de, uma, de uma espécie de grande elite que se, que se reproduz sendo em um partido e sendo em outro, e se coloca como uma figura que pode dar voz, que pode dar dar um pouco de espaço né, a, a, essa, a um certo tipo de satisfação e se transforma, é claro que você tem várias maneiras de fazer dessa, dessa satisfação um processo de transformação social. Ele usa o modelo fascista clássico, né, que é criar uma espécie de, de contradinâmica revolucionária, uma espécie de, de uma espécie de revolução conservadora. É uma dinâmica revolucionária efetiva, no sentido clássico do texto. Você tem insurreição, você tem povo no parlamento, certo? você tem invasão, de, 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 de setores da população que se sentem completamente alijados do processo político. Só que, é claro, como sempre, dentro do fascismo, você tem uma recuperação conservadora dessa força. Essa conservadora, porque Ela mobiliza de fascismo, já foi levantado aqui, além desses elementos uh, muito, muito muito claros de preservação ou de conservação de uma certa ordem idealizada. Né, não é à toa que o, o slogan é, Make America Great Again, né? ou seja, é, e essa, essa América Great é uma América branca, é uma América que não tem nenhum problema em assumir seu racismo, é uma América que, que tem uma certa visão de o que, que significa família, e o que significa as estruturas, digamos, as microestruturas né, da vida social, porque o que acontece, eu diria mais ou menos, é o seguinte, você tem, no momento como o momento atual, um abalo tanto das macroestruturas de proteção e associação, normalmente toda na figura do Estado, ou estão na figura das estruturas pós-nacionais, quer dizer, você tem uma perda de legitimidade, vindo inclusive dessa desse, desse modelo neoliberal de, de não fornecer essas macroestruturas nenhuma força para que ela possa realizar proteção social. No caso do COVID é clássico aqui. Você tem também uma desagregação das microestruturas devido a outras coisas, as modificações estruturais é, que elas vão passando, ou seja, uma desagregação da, da, das, das normatividades tradicionais do corpo das pessoas estruturadas, das da famílias. Então. então, o que acontece? Tanto uma dinâmica dessa, é uma, uma das, das respostas práticas é uma dinâmica regressiva, é um processo regressivo. Você fala, não, não, é preservar isso. Né? E ele sobe, ele associa, então, duas coisas. Ele associa isso com, com uma... Uma insatisfação bruta e brutal, brutal assim, em relação digamos, àquilo que, que a democracia liberal prometeu e não conseguiu realizar né? a todas as dinâmicas de, de enriquecimento das populações. Tá? Então, ele, ele faz é um jogo bem. O jogo é singular, porque ele faz esse jogo de eu represento a força contra as elites. Claro, ele é, ele é a figura mais clássica da elite, mas, ele, mas isso é uma, uma dinâmica. Que, que a gente percebe várias vezes, ou seja, uma certa, a certa figura da elite do capital, ela consegue se descolar né, da reprodução clássica dos processos e ela começa a jogar esse papel de que não, na verdade eu sou eu sou aquele que vai que é contrário, porque eu sou o made nênero, eu sou o que se realizou é, é, por si mesmo. Bem, isso vem desde, se vocês quiserem uma matriz contemporânea, isso vem, acho que o primeiro a mobilizar é o deve escolher. Só que aí vem uma questão, né? uma segunda questão, que é, ficou muito claro que esse processo já está num nível que as dinâmicas de violência elas já fazem parte do né? processo. Foram quatro mortos, né? na, na, segundo a imprensa, até agora, nessa tentativa de invasão do Capitólio. Né? Então você pode imaginar, outras coisas, o que seria no caso brasileiro, né? porque o modelo, o, modelo, o modelo brasileiro é esse. E, claro, ainda tem um elemento que é completamente desestruturador do caso brasileiro. Você tem o fator forças armadas, né, o que o não tinha. Se tivesse, aí sim ia ser um caos completo. Né, mas aqui você tem o fator forças armadas. Certo? E você tem, como eu, te falo, como eu falei, como os Estados Unidos é uma democracia de dupla, de, de dupla estrutura, então você tem essas, 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 loca, essas, essas dinâmicas locais que acabam preservando. esse fato. Né, um tipo de força democrata um tipo um, tipo, um elemento democrata que é claro ele, ele se reduz a localidade, porque do ponto de vista estrutural aquilo aquilo é, na verdade o, o é simplesmente o, o regime o, o regime de o regime político do capital não tem mais não tem nenhuma outra descrição as eleições são completamente farses esse ponto essa tem razão né, mas é por outras razões porque, né, a porque não tem nada tem nada em jogo a não ser Alguma, anunciou uma certa gestão um pouco, um pouco menos bruta, um pouco mais brutal, né, do mesmo programa, do mesmo projeto, do mesmo, da mesma política exterior, do mesmo tudo.
0: Né. Certíssimo. É. Uh, deixa eu ver aqui. Professor, é, bom eu tenho uma, uma questão que me preocupa muito, é a capacidade de reprodução desses memes, desses símbolos que vão, vão se espalhando pelo mundo, tem servido como técnica tática de organização da comunicação do extrema direito com proveito político muito grande. Nós já temos uma manifestação, que não sei se é a única, me parece que é a única manifestação de apoio ao, ao Trump no mundo, a do, do, do Bolsonaro, provavelmente, certamente já preparando o ambiente para discutir ou a derrota que virá, a julgar pela 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 perda de popularidade enfim dos últimos tempos, ou para justificar qualquer outra coisa aí, nas suas intenções, sempre golpistas do Bolsonaro. quer saber o seguinte, como é que isso pode afetar a democracia no mundo? Começando pelo professor Wagner Safatle, depois eu queria ouvir o Eugênio também sobre isso. Eu acho que isso cria fissuras.
4: É. Eu só queria eu complementar a tua pergunta, Fábio, uh, querendo saber se uh, existe a possibilidade do Trump fazer do Brasil uh, o seu ponto... Songria. É, nesse momento ser o ponto uh, que, que, de, de repercussão da, 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 do plano dele de poder
3: olha Floresta, eu diria o seguinte uh, primeiro a gente não sabe muito qual vai ser o preço a pagar pelo Trump né uh, que preço ele vai ter que pagar por isso uh, é fato que, que essa que, que essa manifestação que era muito mais uma uma espécie de digamos de, de de representação, de encenação, era, acho que era, era essa é um pouco a ideia, para faz, fazer com que o governo Biden já fosse um governo que começaria enfraquecido, né? ela sai um pouco do, do, do script inicial porque você tem quatro mortes. Né? E aí eu acho que isso pode trazer consequências, né? a gente vai ver como isso vai ocorrer. Mas uma coisa é certa, você está falando com, com alguém que conseguiu, depois de, de, de explicitar muito claramente as matrizes do seu programa, as matrizes do seu pensamento, ela conseguiu, senhor, me deu, 70 milhões de votos. Né? Quer dizer, é, foi uma derrota, mas foi uma, foi uma derrota na qual, digamos, você conserva o seu exército. Então, a, a, o, 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 o republicano sabe que não tem nenhuma outra liderança tão forte quanto ele. Né? Então, aí fica uma questão, dizer, até que ponto ele vai conseguir se preservar ou não? É possível que, que uma parte da elite norte-americana, por ver como ele é, digamos assim, inadministrado, ingereciado, vai tentar se contrapor, mas isso também vai tra trazer consequências importantes de, 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 de consolidação de conflitos internos, né? uma espécie de tensionamento né? uh, da, da sociedade norte-americana. Tudo isso ainda está em aberto, é difícil saber. Agora, uma coisa é clara, no que diz respeito a nós, me parece, é que uh, o, o governo Bolsonaro ele é um governo ele é absolutamente vinculado a esse tipo de programa mundial. Até as últimas consequências. Ele rifou a sua irresponsabilidade e o seu descompromisso absoluto para com o país. É tão evidente que qualquer pessoa que estiver ocupando o lugar que esse senhor ocupa, Certo? Depois de uma eleição nos Estados Unidos, com os maiores partidos do Brasil, ele com certeza não colocaria, digamos, a sua opinião a respeito do de que deveria acontecer, ou questionaria certo? o processo eleitoral, qualquer coisa parecida, certo? Certo? sabendo que isso pode trazer consequências. Né? Pode trazer consequências as relações bilaterais, pode trazer consequências econômicas, ou seja, ele joga... É, 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 quando se chega nesse nível, é porque a coisa está realmente séria. Entendeu? Quando pode o processo ecológico se descola do... do, pode do econômico. Foi. Desculpa, deixa eu te
0: interromper, porque chegou uma notícia aqui agora publicada pelo Correio Brasilense, que eu acho que enriquece esse debate. Eu queria colocar isso para vocês discutirem nesse tópico aqui da, 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 do nosso assunto. Vou mostrar para vocês a manchete aqui. É uma manchete bastante assustadora. Vocês vão... Ficar espantados de, de ver o que está que acontecendo já em função dessa. Olha só, está no Correio Brasiliense agora, extremistas articulam o um movimento contra eleições legislativas. Inspirado na manifestação dos Estados Unidos, o movimento anticomunista do Brasil começa a convocar protestos contra os candidatos é, de esquerda às mesas diretoras das assembleias parlamentares. Vou ler aqui um primeiro parágrafo. A invasão do Capitólio por um grupo de apoiadores do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que não reconhece a derrota nas urnas do democrata Joe Biden, inspirou os extremistas brasileiros contra à indicação de candidatos de esquerda, às vezes diretoras das câmaras legislativas. Por meio de disparos em massa pelo WhatsApp, os autodeclarados anticomunistas estão convocando cidadãos a impedir a eleição de candidatos de esquerda à presença das câmaras municipais e também da Câmara dos Deputados. Os disparos prometem protestos nos dias 30 e 31 de janeiro e 1 e 2 de fevereiro. O Brasil está de plantão, dizem os comunicados, que pedem visitas presenciais às casas legislativas para impedir candidatos comunistas de tomar posse. E aí, quero saber o que vocês acham desse, desse tipo de notícia. Começou, é um processo que vai, né? T -t Toda vez que acontece um fato como esse, isso vai gerar uns filhotinhos aí, que está aí. Pode tá. então, vir. É, eu, eu
3: continuo, se quer passar para o gênio, Como é que você é é procede?
0: Não, você continua, por favor.
3: Depois o tá. tá. Não, Eu acho absolutamente normal, de uma certa forma. É completamente previsível. Né? Eu quero insistir numa numa questão, e acho que isso complexifica muito a nossa posição. Vocês percebem? A insurreição popular está do lado da extrema-direita. Né? As dinâmicas de insurreição popular, essas dinâmicas de insurreição que que todo processo revolucionário tradicional faria, tá, está, está hoje do lado da extrema-direita. E eles jogaram a gente como uma espécie de partido da ordem. Mas é aí que a gente vai fazer o quê? A gente vai defender, então, a ordem da Câmara, do Senado? Quer dizer, com, to, com, to, com, toda, com todo o grau de, de defesa de oligarquias, de defesa dos acordos mais escuros que isso significa. Eu queria insistir, você percebe o impacto do nosso lado isso que eu acho uma, a coisa mais séria desse, desse, dessa, dessa eles, e Porque é, é isso que eles fazem, é uma, é uma dinâmica sedutora. Ela é sedutora, é um pouco... o fato bem, mas a gente está lutando contra o Congresso, mas o que é o Congresso brasileiro? Quem, quem, quem defende o Congresso brasileiro? É o é, é a instituição que garante a democracia. Mas qual democracia? Quem, que democracia realmente existiu nos países, desde a Nova República, que uh, tipo de estrutura oligárquica a gente está sendo obrigado a defender porque eles conseguiram ocupar um, um, esse tipo de espaço. Então, isso cria uma situação, eu diria, muito mais complicada. Muito mais complicada. Porque não é só um discurso, olha, defesa das instituições democráticas contra os laberneiros. Bem, defesa das instituições de contra os laberneiros era, era o que o governo falava contra a esquerda né? há, 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 anos atrás, entendeu? Então, ou seja, eles estão... Eles, eles eles eles, mais uma vez, eles estão integrando, eles estão monopolizando um discurso anti-institucional que normalmente é um discurso das transformações. E era é o um discurso que pauta a política. Ele é o mais forte. Então, isso mostra como isso não vai desaparecer daqui a uma semana.
0: Cadê o Eugênio? O Eugênio está tomando café ali, gente.
5: Eu, <risos> eu, eu fui pegar um chá, uma coisa emergencial. <risos> Eugênio, e aí,
0: você acha que, que esse, esse meme produzido pelo Trump vai gerar filhotinhos aqui entre
5: nós ou não? Não, já está criando já está criando o, desde sempre a força, a legitimidade legitimidade não é nem a palavra a sustentação que dá pertinência à ação do Bolsonaro no Brasil e a sustentação que está na cabeça dele, na fantasia dele, é uma sustentação que vem de fora. Eu concordo com o Vladimir quando ele fala que é, esse pacto que está no poder, no executivo, ele rifou completamente os compromissos com os brasileiros, com as pessoas do Brasil, com a história do Brasil, toda a coerência que é possível extrair das ações do Bolsonaro não encontra sustentação no que é autônomo e soberano do Brasil. Essa sustentação vem de fora, ela é exterior, Nesse sentido, nós podemos interpretar a figura do Bolsonaro como uma espécie de preposto, ou como um governador de campo avançado, como eram os tiranos postos por Roma, pelo Império Romano, em terras estrangeiras. Não é o interesse nacional, qualquer que seja o entendimento que tenhamos de interesse nacional, é, que preside as ações uh, das relações externas desse governo. E o desprezo manifesto pela vida dos brasileiros, em muitos momentos, também é, é uma expressão disso que nós podemos perceber com muita clareza. A ligação o presidente Bolsonaro com os Estados Unidos não é com os Estados Unidos, é com a figura do Trump nos Estados Unidos. É, creio que é a primeira vez no Brasil que nós temos, com tanta crueza, uma figura posta na presidência da República que faz uh, a diplomacia de forma personalizada. Não se trata de uma relação entre estados, mas de uma relação de submissão a uma pessoa, que é a pessoa do Trump. E isso continua até agora é, de maneira patética. Então, sim, nós teremos esse efeito aqui, como já temos tido antes, como estamos é, tendo durante esse tempo todo. E o próprio Florestan colocou, de forma muito clara, no começo da nossa conversa, do papel dessa inteligência americana, inteligência no sentido mais cibernético, né? não é uma inteligência
1: espírita,
5: mas é, dessa inteligência americana na eleição do Bolsonaro aqui no Brasil e da conformação dessas. Forças que aí estão. Isso, sem dúvida, está é, posto e teremos ainda efeitos disso. Mas eu quero insistir num ponto aqui. Talvez aí o meu entendimento seja diferente de Vladimir ou talvez seja apenas uma questão de ênfase. É, porque, sem dúvida, a democracia brasileira é, tem muito de farsa, muito de preservação de uma, de um Estado de privilégios, uma democracia que não alcança a imensa maioria do povo brasileiro e tudo mais, e hoje nós estamos discutindo uma resistência ao, ao Bolsonaro na Câmara dos Deputados, na eleição da presidência da Câmara, com um candidato articulado por Rodrigo Maia, é, que não tem nenhuma é, relação com o movimento social. Com, enfim, é uma coisa muito desalentadora, muito desanimadora. É, existe esse traço na democracia, mas não há caminho fora da democracia. É, todo o, o trabalho político no Brasil é um trabalho de fortalecimento dos direitos, de expansão dos direitos e defesa dos direitos. Então, isso é algo que requer a nossa atenção e requer o nosso exame. É preciso tensionar as representações democráticas, é preciso expor e denunciar as, as mazelas, as farsas da democracia, avançando pela política e avançando pelos canais democráticos. Quem tem interesse na destruição completa do que nos resta de democracia, do pouco que construímos de democracia, quem tem interesse nessa destruição são as forças do fascismo hoje. Isso requer a nossa atenção também quando a gente pensa no que está acontecendo nos Estados Unidos. Vamos fazer uma recapitulação aqui muito rápida. É, o que houve nos Estados Unidos, embora Trump tenha tido metade dos votos, quase a metade dos votos, e tenha tido uma parcela importante dos delegados, é, mas o que houve nos Estados Unidos é que o Trump foi derrotado. Ele sofre uma derrota, uma derrota incontestável. Quase ninguém no Partido Republicano é, serra fileiras com ele para dizer que a eleição foi uma fraude. Isso está havendo uma defecção da base trumpista nesse sentido. E é, esse dado é um dado importante. O Biden é um político sem carisma, é uma, é uma figura que não empolga, mas ele representa a defesa de uma democracia. E eu volto ao ponto. Quem é que abraçou a democracia também precária que existe nos Estados Unidos, como único caminho de passagem. Quem está defendendo a democracia hoje, é, que sim, representa o capital, que sim, é, não põe em questão os fundamentos dessa, desse modelo de poder, mas quem defende a democracia são as forças que querem transformação Forças renovadoras que têm a ver com movimentos negros, têm a ver com é, políticos que se declaram socialistas é, dentro do Partido Democrata. Então, isso é uma novidade. Quem quer quebrar a democracia são esses neofascistas, é, é, esses que carregam bandeira dos confederados dentro do Capitólio, esses caras que, que, que promoveram esse assalto violento, é, ignorante... Eles querem quebrar, vem deles a forma da insurreição. E a via revolucionária talvez seja a política e a defesa da transformação da democracia. Mas são perguntas que ficam para mim, é, que me fazem refletir. Como eu disse, eu não tenho um veredito um ou uma posição final, mas são perguntas que eu acho que deveríamos considerar. Antes do Florestan fazer a próxima pergunta, eu vou
0: agradecer aqui o Ed Luz, que deixou mais dois reais aqui com a gente. Ed,
5: grato para você.
0: O Ed sempre assiste os programas e faz uma doação a gente. No fim do mês faz uma diferença gigante, Ed. Muito obrigado, viu? A Joyce, nossa querida Joyce, tornou membro de novo aqui do YouTube, bem voltada para você. Joyce, muito obrigado. É, o Marcelo dos Santos nos manda aqui, olha, no superchat, dez reais, dizendo o seguinte... Uma severa responsabilização legal do Trump seria suficiente para desestimular a reprodução dessa tentativa de autogolpe por aqui? O que mais Iria A questão para os dois aí, hein? E a Erika Ferrari nos manda 3, 3 reais aqui no Superstique. Obrigadíssimo, Érica. Uh, Nilson Pinheiro nos manda também 5 reais no Superchique, Muito obrigado a vocês todos, tá bom? Michel Dias diz o seguinte, olha, bom dia, eu disse de manhã no Superchat que é muito bom ver as análises opinativas inteligentes pela manhã, Acompanhado de um bom cafezinho, atrás. Ah, Michel foi que eu esqueci da... Michel, desculpa, viu? Mas enfim, está reposto aqui. Obrigadíssimo para você. Temos mais, André? Não, né? Então vai lá, Floresta, pergunte.
4: Não, então, uma pergunta que fica agora, né, Vladimir, é que mundo nós vamos ter a partir de agora, né, desse momento. Porque está claro que há uma fissura dentro uh, dos Estados Unidos, ou seja, uh, a gente uh, percebe que o império uh, começa a rachar, a trincar. Né? E pelo que você está dizendo, uh, nesse momento, a extrema-direita uh, tem uh, o papel e a força de contestar as instituições e negar essas instituições. Isso lembra um pouco, talvez, um o um século passado, né? Quando surge surge no planeta regimes autoritários de fascistas e depois o, o nazista na Alemanha, né? Você acha que o mundo caminha uh, para para uma repetição uh, do nosso passado ou você acha que uh, o, essa fissura no, nos Estados Unidos, né? Porque pela primeira vez há um, uma cena de pastelão, né? Porque de, a, reproduzindo o que eles chamam de República das Bananas, né? Da, dentro do, do país que se coloca como uh, o império do capitalismo no, no, no mundo, né? Isso deixa marcas profundas uh, na nessa liderança dos Estados Unidos. O que, que a gente pode pensar daqui para frente? com relação a isso, porque realmente o Biden, além de não, não ter carisma, ele é extremamente conservador e lembra um pouco o que ocorreu na, na Alemanha também, né? um, um vácuo. Você acha que isso pode ocorrer? Né? Então,
3: ah, é... É... Vai. Tá. Então, Florestan, eu acho a pergunta boa, eu diria bem, a história ela é feita de repetições, tá? não são repetições idênticas, certo? mas são processos que, que que emergem dentro de contextos diferentes essa fragilização absoluta da democracia liberal ela não é só um umapanagem dos Estados Unidos Lembra, por exemplo há meses atrás na, na Grã-Bretanha que aí outro outro bastião né, da da, da dita estabilidade democrática o John Boris Johnson quase fechou o Parlamento né, porque para poder negociar sozinho uh, os termos que ele queria do Brexit deixa você tem uma espécie de flexibilização radical do que seria, digamos, as garantias institucionais criadas, inclusive, num pós-guerra, depois da Segunda Guerra, seja, precisou de uma guerra para que essas garantias elas se estabelecessem, sempre tem uma prospecisação cada vez mais forte de países que eram ditos países centrais, né? que, eram, que, eram mais, que eram os países do eixo do capitalismo global. Então, o que eu tenderia a dizer é o seguinte, por exemplo... O, o, o Eugênio falou, olha, não tem que sair da, fora da democracia. Eu concordo e discordo da proposição. Eu concordo do ponto de vista maior, mas discordo se a gente for entender o que, que é democracia. Não está falando de democracia. As instituições vigentes com as suas regras e com os seus processos. Eu acho que, acho que isso seria é, uma, uma colocação indevida, né? uma descrição indevida do que realmente, do que realmente é o processo do, é, próprio à institucionalidade política do nosso presente. Não, ao contrário, a gente sabe como você mesmo, mesmo foi levantado. Dizer, pega só o caso do Brasil, para pegar um exemplo. A gente criou uma democracia geograficamente organizada. É uma democracia que funciona aqui onde eu tô que funciona aí onde vocês estão, mas passa 10 quilômetros, passa 20 quilômetros, sai de Vianópolis, vai para o Capão Redondo, vai, vai para Peru não tem mais democracia tem tema democracia, mas no sentido, eu diria, é, é, preciso do termo. Isso não é uma metáfora. Certo? Porque você tem execução extrajudicial, você tem, é, por isso, invadir o caso sem assim, mandato, certo? você tem desaparecimento. Então, onde, onde isso, como práticas normais, onde isso pode entrar como democracia? Não tem nenhuma condição que possa entrar. E que, o que sustenta isso é a institucionalidade atual. Então, o problema é exatamente esse. Só a extrema-direita, hoje, consegue vocalizar uma espécie de, de recusa dessa institucionalidade. Mas, claro, que com, aí com todo o horizonte que ela propõe, seja um governo, um governo digamos, autoritário, forte no sentido de concentrado na mão de um tipo de liderança, como é que a gente viu, que preserva os interesses fundamentais Uh, dos setores econômicos hegemônicos e acima de tudo, acima de tudo, um governo que se organiza em nome da liberdade. Né? E isso não é um detalhe, não é um detalhe. Tudo que o Trump fez e da mesma maneira de tudo que o Bolsonaro faz é em cima dessa ideia de que as liberdades individuais devem ser preservadas por custo e custar. Veja que a gente veja que a, a política dele na na, na pandemia, é sempre uma coisa assim olha, o corpo é meu, eu decido o que eu faço se eu não quiser vacinar, eu não vacino se eu não quiser usar uma máscara, eu não vacino ou seja, eu compro a minha propriedade né? a minha propriedade quem pode, me, quem pode me obrigar a fazer algo se eu, se, eu, se eu compro a minha propriedade aí alguém pode dizer não, mas veja bem, a liberdade sua termina onde, termina onde a liberdade do outro mas a, a questão que eles colocam eu digo esse passagem, não é uma questão estúpida né? é, ou seja, a questão de que mas quem define o que é o risco relevante ao outro? Quem? Ele sabe? É um conjunto de cientistas que se colocam como como, como, como oráculos. Certo? Então, você é, é, percebe? A gente poderia... É, eu não estou fazendo a defesa, não de importa algumas, é alguma, só tô tentando insistir. de nada adianta fazer o um tipo de crítica simplesmente deficitária do processo. Né? É importante entender quer dizer, o que, que eles procuram realizar para que a gente consiga, de fato, desmontar a de verdade tratar como se fossem um bando de lunáticos, um bando de, de dementes, um bando de incompetentes, tudo, né? assim fizeram com o Mussolini. Falava o Mussolini ia cair em dois, em dois anos. Então, isso demorou, durou quase né? no final das contas. Então, ou seja, se a gente quiser, de fato, ter uma eficácia contra esse tipo de, 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 de dinâmica, que, que, como o fato do que aconteceu nos Estados Unidos demonstra isso muito claramente, esse não é o é último capítulo desse processo. Isso, isso não vai desaparecer. Isso vai, nós vamos ter mais repetições em relação a isso. E o caso brasileiro é, de fato, digamos assim, o caso mais sensível de todos. É o mais sensível. Pela conjunção que ele, que ele representa. Percebe? Você tem um, um, um presidente que, depois de, um, de uma pandemia onde o Estado Federal foi responsável direto por 200 mil mortos, isso nas contas né, é completamente tortas assim, que nós temos, e, e, mesmo assim, ele tem 37% de aprovação. Mesmo assim, se fosse eleição hoje, a chance dele ser eleito é enorme. Quer dizer, a gente precisaria começar por aí.
1: Né?
3: Percebe? Esse é, esse, é, esse é, de fato, o dado concreto. Ou seja, o que ele está fazendo está funcionando do ponto de vista da preservação. E ele se prepara. Ele sabe que, que de uma certa forma, o país ele caminha para um conflito social. Ele sabe que esse conflito pode acontecer, inclusive, esse ano um conflito de modelo chileno, isso é completamente possível, porque você tem pauperização estrutural da sociedade brasileira, eles não vão conseguir sustentar o auxílio emergencial, quer dizer, você vai, pode ter uma situação onde o povo é obrigada a fazer saques, a, a, a se mobilizar dessa maneira, como já aconteceu nos anos 80, certo? então ele já se prepara com o discurso. Quando ele fala, por exemplo, olha, é, o, o país está completamente parado, eu não posso fazer nada, todo mundo ri, não acha que como é que pode o presidente falar isso? Mas, mas desculpa, é, é, é retoricamente perfeito. Né? É um pouco falar... Olha, eu tô, é, no fundo, e eu, 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 isso o eleitorado entende bem, eu tento fazer as coisas, mas não dá mas não tem condição. Essa, essa institucionalidade não permite. Eu não posso fazer nada. Né? Ou seja, eu estou preso. Sou, sou um salvador acorrentado.
1: Né?
3: O, 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 o parlamento não deixa, o tribunal não deixa, a imprensa não deixa partidos não deixam, eu fico aqui sozinho ou seja, eu preciso de vocês eu preciso de vocês do meu lado esse, esse é um modelo clássico e normalmente funciona, diga-se o que demonstra realmente a situação, digamos, absolutamente terminal que nós estamos
0: olha, última pergunta do programa antes de fazer, eu preciso agradecer aqui a dona Miriam Moema Lopes mas uns 50 reais, ela faz doações super expressivas para a gente aqui, eu não sei nem como eu agradeço quero retribuir com bastante informação, viu dona Miriam Agradecer também a, a, a Juliana Campoia, que nos manda 5 é, francos suíços, lá da Suíça. Maravilha, são 5 dólares para nós, Juliana, super ajuda. E também a Joyce, que além de voltar a ser membro da nossa comunidade, ela nos mandou mais dois reais. Fábio, eu sou membro, é outra conta que retivou. Ah, entendi, que agora ela é primeiro bimembro da nossa comunidade, Joyce. Está ótimo. Luiz Paulo nos mandou também, aí ó, quanto que é? 1,90. Luiz, muito obrigado para você. E o doutor José Elias, da EX Neto, faz uma observação que eu acho muito pertinente. A atualidade desse livro, a cada dia se renova nesse contexto é, é, político que surgiu no mundo a partir dos, dos caóticos aí, né? Trump, Bolsonaro, Beno e Companhia Limitada. Ele diz o seguinte, gostaria que os convidados, convidados comentassem o livro Como as Democracias Morrem do Steven Levitsky e Daniel Ziblatt. Eles mostram como se fazem governantes como Bolsonaro. E ele mostra principalmente, né, doutora Edson, como é que a democracia criou tipos que usam seus instrumentos para tripudiá-la, né, para acabar com ela mesma. E a dona Rosa Anunciata nos manda 10 reais, dando só os parabéns pela entrevista, pelo entrevista. Muito obrigado, precisa aí. Depois a gente vai pagar um chopinho para os dois entrevistados aqui, que é a forma de, de, de recompensar por essa participação deles. Vou aproveitar que, além da pergunta do doutor Aex, eu acho esse livro uma bíblia contemporânea. Eu queria, é, dos dois, saber, porque ambos estão estudando, tanto o campo da filosofia quanto da comunicação, esse fenômeno, por que, como as pessoas começaram a abrir mão da verdade no mundo? Por que, que a mentira ganhou peso de verdade? Por que, que a gente não consegue ter mais uma equivalência entre as verdades e uma distinção entre verdade e mentira como categorias do Admir?
3: Eu? Não, eu? Rapidamente, para não. não, não, eu não eu também, eu diria, talvez eu não concorde muito com, a, com essa análise. Né? Eu não acho que a mentira não. ganhou é, espaço, até porque eu diria que ela sempre teve. Ela sempre teve. Bom, a gente pode pegar Pega os grandes jornais dos anos 60, vamos ver quantas daquelas notícias eram verdadeiras. Né? Quer dizer, você tinha propagandas ideológicas as mais primárias possíveis, assim, as mais brutais. A diferença é só uma, é que o processo de produção de notícias se democratizou. E, com isso, a, produção... a notícia nunca foi uh, a descrição exata dos fatos. Ela sempre é uma interpretação a partir de certos contextos. Né? Uh, o que a... e, é claro que, 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 que acontece interessado. Você tem uma geografia. Algum, algumas você tenta ser o máximo possível e, e outras são fundamentais. Você vai, tentar, você vai interpretar. Imagina, imagina o que, que era... Um, um, um jornal norte-americano dos anos 70, falando da, fortilha, da chamada cortina de ferro, o que acontecia lá. Eu não pode falar que existia um regime de verdade em relação O é, que acontece é que agora todo mundo faz notícia. Né? E, na verdade, e eu sou é um pouco como a dona tem uma colocação muito interessante sobre a propaganda nazista, ele diz o seguinte, a questão fundamental para eles nunca foi saber o que elas descrevem, mas que desejo elas preenchem. A questão fundamental dessas notícias não é o que elas descrevem, nem as pessoas acreditam, talvez acreditam piamente nela, mas o que, o que deseja elas preenchem? Que, que sensação de pertencimento a uma comunidade elas permitem fazer? Certo? Que sensação de pertencimento a um processo, que, afinal de contas, pode até os te servir da mentira, se for necessário, porque não se faz um sem quebrar os ovos, não consigo dizer. Mas que tipo de elemento é esse? O que está sendo querendo criar para partir Acho que essa seria a
1: questão
5: interessante. Eugênio? Olha, é, também muito rápido aqui, porque eu acho que nós já estamos no final, né, Fábio? Não, mas tem é vontade. Que... Não tem problema, tá. aqui, pode convencer o tranquilamente, tá? Eu, eu, por mim, iria embora, que eu adoro esse tipo de coisa. Eu sei que nós estamos aqui é, num trabalho. Em que sentido? É, desenvolvendo um, um esforço e um pensamento, jogando com informações, com evidências, com causas, relações entre os fatos, para informar o nosso público que é tão importante e que, na verdade, é a causa desse trabalho. E isso é um trabalho. Mas, para mim, isso também é um prazer. Eu, um prazer em que sentido? Isso me realiza, esse tipo de conversa, de interlocução, dá sentido ao conteúdo ao qual eu dedico a minha vida, que tem a ver com pensamento, pensamento sobre comunicação especificamente. E ficaria aqui por mais uma hora, é, tranquilamente. É um grande gosto estar aqui. Eu, eu gostaria de falar alguma coisa sobre a mentira também e gostaria de pontuar algo que o Vladimir disse e com o qual eu estou de acordo. É, fica, vai ficando evidente que existe uma, uma aproximação, mas lembrando o seguinte, o discurso, vamos dizer, bolsonarista, que afirma defender a liberdade, ele diz que a pessoa tem liberdade de não se vacinar o que é uma tolice, porque não se coloca nesses termos, eu insisto em dizer que isso é uma tolice, embora encontre eco numa fantasia de liberdade ou em ressentimentos é, distribuídos por aí, mas esse mesmo discurso diz que a mulher não tem liberdade é, de decidir sobre a sua própria gravidez. É incrível a violência... É, de discurso com que essa esse flanco do espectro ideológico ataca a liberdade das mulheres, caça o direito das mulheres de dispor do próprio corpo, o direito ou a liberdade de dispor do próprio corpo vale para não se vacinar, mas não se vale, é, não pode ser válido para a interrupção da gravidez, é, eu estou apenas apontando uma das contradições, mas são muitas. É uma farsa a maneira como o bolsonarismo fala de liberdade. Não existe liberdade que conviva com o desprezo à vida humana. Como é que um líder que defende a liberdade pode dizer tantas vezes, de forma tão reiterada, tão reiterada, e tão enfática, que algumas pessoas vão morrer, o que é que se pode fazer? É, não há ali, em nenhum aspecto, nem o retórico, uma defesa da liberdade. Há o uso da palavra liberdade, é, como houve no nazismo, para promover a destruição radical, uma calcinação da, da liberdade. E, e disso aí nós não podemos ter nenhuma dúvida. É muito grave a ameaça representada por esse, por essa, essa, esse coágulo de poder que é isso. Agora, sobre a mentira, é, sem dúvida... Às vezes, quando o Fábio estava falando, fica a impressão do seguinte, não é o que o Fábio quis dizer, mas olha que interessante, antes nós observávamos a verdade, e agora não mais. Não, Isso não é assim, e não é isso que o Fábio quis dizer, eu só estou me aproveitando de uma passagem para esclarecer esse ponto. Isso não é assim. É muito famosa uma passagem do Platão na República, na Politéia, em que ele diz que ao, ao governante, ao rei, ele, Platão, que abominava a mentira, às vezes é autorizado é, esconder a verdade ou mentir para proteger a cidade. Por que, que eu me lembro disso? Porque a mentira faz parte normal da política. Existe mentira na política? Gostemos ou não? Existe a sonegação da informação na política? Gostemos ou não? Justifiquemos isso ou não? Às vezes, para o interesse da vitória dos aliados contra o nazismo, é importante esconder a estratégia de ocupação, de invasão das praias, das praias da Normandia. É, o dia D, é claro, não foi veiculado numa nota de imprensa com antecedência. Então, essa informação foi escondida para o bem da liberdade, etc., mas, por motivos justos ou não, a política lida com a mentira normalmente desde sempre, desde sempre. Hoje existe uma ruptura mais grave, e, e sim, há um fenômeno novo, com relação à percepção comum e à elaboração comum da verdade factual, da verdade dos fatos. Isso aí, é, de fato, é, é, cria uma, um, um desafio para a nossa compreensão e para o que vai colocar as pessoas numa vida comum. Né? É, porque a, a própria democracia é tecida de mentiras, e sobretudo a democracia no Brasil. Existe uma verdade factual que sustenta o debate democrático, mas em torno disso há biombos de mentira. Falar em direitos universais no Brasil muitas vezes é uma mentira. Como é que a gente lida com isso? Isso não tem a ver com a internet, isso tem a ver com a nossa história. Então, eu, eu, o, o meu caminho, pelo menos é o de ampliação das bases da democracia. É uma tarefa longa, que já vem de muito tempo, que é de estabelecer caminhos de eficácia para os direitos humanos, inclusão de pessoas é, e eliminação das exclusões, eliminação das segregações, é, esse é o caminho. Eu acho que é por isso que o que aconteceu na Georgia, pelo menos, vamos ver, é, resulta de um processo longo de engajamento de eleitores negros no direito de voto, que lhes era sonegado de muitas formas diferentes. Essas pessoas entram na democracia, numa democracia que as excluía e modificam por dentro essa democracia e isso foi um lance decisivo para estabelecer mais um freio para o fascismo que quer destruir a democracia. É mais ou menos assim que eu, que eu enxergo, pelo menos. É claro que eu posso estar errado, sempre isso pode acontecer, mas é nessa perspectiva que eu enxergo. E eu também quero agradecer uma vez mais o Fábio o Florestan, cumprimentá-los pela TV Democracia e, e deixar um outro grande abraço para esse nosso mestre, que é o Vladimir Safado. Gente, eu
0: só posso agradecer aos dois. Foi muito legal ter vocês dois juntos aqui ainda. Já seria um privilégio ter qualquer um dos dois. Os dois juntos, então, é muito melhor. Estão vendo aqui ó, na, 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 na nossa galeria aqui de comentários? Só elogios para vocês. Quero agradecer demais. Queria mais disso, tá bom? Vladimir, eu fiquei devendo para você é, o convite para o Extrema Imprensa, que é um programa bissexto aqui, foi ao ar algumas vezes, depois nunca mais foi, eu e o Flores fazendo. Nós vamos retomar aqui, e refazer o convite a você. Não houve mais entrevista depois daquilo, tá? E o Eugênio está sempre com a gente aqui. É, eu queria mais, Eugênio. Infelizmente, não, não dá para manipular o tempo das pessoas assim, né, Eugênio? Agora, eu adorei a casa da sua mãe aí. E eu quero dizer o seguinte, Orlândia, eu sou de Uberlândia, né? capital da região metropolitana da Grande Orlândia. Orlândia era a cidade, quando a gente passava por ela na, na, na agora indo ou voltando, era sempre sinal de que alguma coisa estava acontecendo. Ou você estava começando o fim do caminho para São Paulo, ou estava começando o fim do caminho para o Berlândia. Então, sempre era um alento passar por aí, viu? Aproveita aí. estou vendo aí as coleções os livros que a sua mãe leu para você na sua infância, os fotos dos irmãos Green e tudo mais. A biblioteca é parecida com a da minha mãe, lá em Berlândia. Tchau, para você. É. Só
4: queria que dizer uma coisa, Fábio, que Fala, Fala. Ah, eu sou muito amigo do, do Eugênio e tenho uma admiração enorme pelo Vladimir e queria dizer para o Vladimir que quando eu escuto ele falar, eu lembro muito do meu pai, ah, acho que há uma convergência de ah, pensamento, do seu pensamento com o do meu pai. Em muitos momentos eu vejo o meu pai falando na sua fala e eu fico até emocionado porque eu acho que que você reproduz um pouco do que o Florestan diria hoje e então é um prazer duplo falar com você
3: para mim é uma grande felicidade ouvir isso porque você sabe o seu pai Florestan foi o mestre de todos nós foi uma leitura obrigatória nossa para quem pudesse pensar melhor o Brasil Espero mesmo, assim, com muita, muita vontade, que os textos deles circulem mais nesse momento. Acho que é um momento decisivo assim, para que a gente recupere essa tradição crítica que nos faz já há década. Valeu. Um
1: abraço,
3: Um
1: abração. Você,
3: obrigado. Até o furabol, hein, Fábio?
4: É
0: verdade, tem o furabol.
4: Gessé Souza, Eduardo Moreira, Carla Galar... Gemenez. E Fábio Panúncio. <risos> Exatamente.
0: E nós estamos aqui é, convidando algumas pessoas para nos orientar. Florestan, antes de terminar o programa, deixa eu mostrar para você, a Carmencita Corso, minha amiga lá de, de Brasília, que eu adoraria que estivesse aqui conosco, é, mandou para a gente algumas coisas aqui. você falou. Não, isso aqui foi o próprio Florestan né, que mandou. Uma análise aí, está tá tá no G1, uma análise do, do Stephen Levitsky, Levitsky né, que é o do Como as Democracias Morrem. É, vou ler aqui para vocês um trechinho, eu, eu gosto de tudo que esse cara escreve, viu? tudo, tudo, tudo. Mas, enfim, está aqui no intertítulo, olha, para o professor de governabilidade da Universidade de Harvard, aí errar é o nome dele, não podia ser perfeito, mas pelo menos foram ouvidos. Stephen Levitz, que a invasão do Congresso foi uma resposta a quatro anos de descrédito e deslegitimação da democracia por parte do Partido Republicano e do Trump. Um acontecimento que não se via nos Estados Unidos desde o século XIX, né? Então, está aí a posição do, do, do Levitsky, observador atento, né, e está lá o junto nos... do primeiro plano da, da, da cena.
4: Né, o que nos deixa preocupados, porque o nosso capitão aqui uh, marcha junto com o nosso exército, né, com as forças armadas.
0: Olha, aqui tem, tem o da Termensito também. Eu prometi que eu ia mostrar, vou mostrar aqui. Ah, onde é que está aqui, meu Deus do céu? Onde é que está isso aqui? Está aqui no Twitter. Olha só o que a direita está fazendo. Você sabe, né, Floresta, que cortaram as contas do Trump no Facebook e no Twitter ontem. O imbecil lá ficou falando sozinho. Por quê? Porque ele colocando fogo no próprio país. Então, eles, eh, cortaram esse canal de comunicação tão eficiente aí, pelo qual ele manipula lá os, os 40% de fanáticos da, da, da opinião pública americana em seu benefício, né, os antidemocráticos. Mas olha só a resposta da direita. Isso aí é um cara que chama Descortinando, é um, é um Twitter desses aí, nazistas, né? Saiam do Twitter, parem de usar e dar poder a quem não respeita a sua liberdade. Liberdade de, de acabar com a democracia, que esse cara está falando, tá? Vá para o Parler, Book e qualquer outro lugar que garanta sua liberdade de expressão. Se a direita só ficar reclamando no Twitter, nada vai mudar. Então, gente, desinfeta o Twitter, sabe? sabe vai lá pro tal do Patreon, vai lá, vocês ficam lá chorando, Você... Deixa a gente
4: Eu concordo com isso aqui, viu, descontinuando Vai lá. Agora, vamos ver a resposta que, que os americanos, o governo, a sociedade norte-americana vai dar ao Trump, porque é o seguinte: ele é responsável por quatro mortes, Fábio. Ele, ele que incentivou a invasão e quatro pessoas morreram, e ele é responsável pela invasão e pelas mortes, e uh, deveria pagar por isso talvez seja uh, uma boa medida, né, ele ser afastado e sofrer um processo rápido de impeachment e responder na justiça. Aliás, ele vai ter que responder muitos, por muitas questões, né, na justiça. Mas eu acho que tem que ser dado um exemplo. Inclusive, espero que o Biden, o Sanders, a Angela Davis se preocupem um pouco com o Brasil, olhem para o Brasil para evitar que isso ocorra daqui a dois anos no nosso país, né? ou seja, enfrentar o fascismo aqui também, e o governo americano pode ter um papel importante para tirar a América Latina desse rol uh, uh, de extrema-direita que está uh, se implantando em vários países aqui do, do, da nossa região.
0: É, Flores, é, sobre isso, assim, tem uma sensação que me incomoda muito, que a gente sempre discute sobre, sobre essas questões no plano da política, né? como se um movimento como esse, de sedição, claro, longe, um movimento golpista, claro, como esse, pudesse ser tratado só no plano da articulação política, e não pode. Alguma coisa tem que acontecer para essa gente. Não é possível que. O Trump não, então, seja... por
4: isso que eu acho. É. Acho que as pessoas que invadiram, muitas, vão ter que responder na justiça. E o Trump também. Né? E, é,
1: e o Trump e tem que ser. O Trump
0: é... Exatamente. Sedição, conspiração, tem um monte de crimes aí. É. E, e para que não fique pairando o ar, sabe que é uma, é, uma, é uma coisa que nos acomete, a impressão de que o tabuleiro de xadrez da política vai resolver todas essas questões. Não vai. Tem lei para isso, essa lei precisa ser cumprida. Nos Estados Unidos, no Brasil, em qualquer lugar do mundo. A democracia é uma grande conquista da cultura ocidental, ela precisa ser valorizada, ela não pode ser atacada de uma forma tão vil, covarde, abjeta como essa, com instrumentos de manipulação da opinião pública, que são completamente condenáveis e, e antiéticos. Então, agora, a gente eu, espera eu, que isso... Ah, não, eu cara. achei, Fábio, que ah, o... Assim, a gente espera que isso acabe em cadeia mesmo. Porque o lugar dessa galera aí, dos Bolsonaro, dos Trump, da vida, dessa gente toda, é na cadeia, com conspiração contra a Constituição. Então, estamos aguardando aí o futuro vem a cavalo, viu, gente? Não tem dúvida, tá? Não vai ficar desse jeito, não. Não vai ser só o tratamento. Ah, mais uns dias, a gente aguenta. Depois eles que estão aí, vai lá para o sul da Flórida lá e vai tudo... Não, não pode ser assim, não. Tem que ter cana brava aí. Aqui no Brasil também, viu, Bolsonaro? Para você e para os seus filhinhos aí, mamadores de dinheiro da viúva.
4: Não, é só para dizer que, por um outro lado, né, o Safatle uh, pintou um quadro aqui a respeito... Uh, de que a extrema-direita hoje é a que contesta as instituições né, e ocupou esse espaço. Mas uh, eu vejo também que a resposta uh, dada nos Estados Unidos foi interessante quando você pega o movimento negro, né, uh, com várias lideranças, inclusive da Angela Davis, você pega o Sanders, né, que é um senador de esquerda, né, uh, fazerem esse, esse caminho, para apoiar o Biden, um candidato conservador, né, com posições muito conservadoras, né. eles saem na defesa dessa democracia que você está falando e da preservação dos avanços uh, civilizatórios. Né. E, é. Então, assim, houve uma resposta. A sociedade não ficou calada, foi e, e conseguiu vencer o Trump e todo o seu esquema montado de comunicação, utilizando as fake news, as mentiras e a utilização da, da manipulação da, da, do, seu, do seu grupo, né, dos seus eleitores.
0: Bom, uh, Floresta, e aqui a gente tem que observar também um movimento super importante. ontem Você vê como é que o, esse sistema vai se arsando. O próprio vice-presidente dos Estados Unidos, que lá preside também o Senado, ontem se negou a participar dessa pantomima do Trump. Né? Duas vezes, ele se manifestou contra. Olha, aqui não, no Senado eu não posso conectar uma opinião eu posso contestar um processo sendo voz absoluta da, 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 dessa, enfim, dessa ideia, né? E depois falou, olha, não, eu vou reconhecer a legitimidade das eleições, as eleições não tem disso nenhum de fraude. O vice-presidente, ele até aqui junto com, com o Trump, né? Uhum. E eu quero, só para terminar o programa, agradecer a Rosa anunciado, que mandou para a gente aqui 10 reais, dando parabéns para a gente aqui pelas entrevistas. Eu vou transferir os seus parabéns, Rosa, para os nossos entrevistados, que eles são brilhantes, né? É sempre uma honra e é um prazer muito grande, né, Flora? Ter duas mentes assim, tão, tão brilhantes com a gente aqui para orientar a nossa opinião, né?
4: Não, foi ótimo o programa e uh, acho que a TV Democracia está de parabéns porque ela amplia a discussão, amplia uh, a maneira de se fazer jornalismo com reflexão, né, e uma reflexão uh, que leva em consideração o conhecimento e o saber, né, o que o que é fundamental no Brasil de hoje, porque, inclusive, dá uh, um pouco de instrumental para as pessoas que acompanham aqui a TV Democracia uh, poder debater em casa, com os amigos, uh, essas questões que estão uh, nos afligindo hoje. né? Uh, poder ouvir o Vladimir, o Eugênio Butch, né? agrega muito e é muito importante que as pessoas... Uh, se apoderem desse conhecimento para uh, saber como defender uh, os nossos interesses que estão em jogo.
0: Florestan, quero que se você mesmo leia essa mensagem do Marcos Tabeira, que nos mandou 20 reais, eu já vou agradecendo aqui, acho que você vai gostar do que ele
4: escreveu. Não li os livros do Florestan Fernandes, O Pai, mas concordo com o Júnior, os textos de Vladimir Safatle na... 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 Não me lembram. Bem, os textos brilhantes do Florestan Pai na Folha de São Paulo nos anos 80. É, é, então
0: estar é, tá dizendo é, que os textos saflates lembram bem os textos É, é, é,
4: é, é isso aí. Paulo, aí é, então, acho que tinha um na a mais aí, e na é, realidade, é. é verdade, é isso mesmo.
0: É isso aí. Muito obrigado, então, Marcos. A Joyce pergunta cadê a Gabriela Olivier. Luco, Joyce, com é essa reformulação, o programa não tem mais espaço para nós. nós estamos criando uma alternativa. A Lua é espetacular. Nós queremos ela demais aqui com a gente. Tá? E nós vamos criar outras alternativas. Daqui a uns dias a gente vai anunciar isso aqui para vocês, mas esses talentos nós não vamos perder, tá bom? Muita coisa que a gente não tem mais aqui é como manter é, comentaristas pagos. Infelizmente, porque o dinheiro não sobra. Né? Apesar de toda a generosidade de vocês. né, Floresta?
4: Fábio, quero dizer e lembrar as pessoas que estão aqui nos acompanhando que o Gessé está louco para falar hoje, já mandou vários, várias mensagens lá no nosso grupo, está com saudade do programa, o Eduardo também, e a Carla, que deve estar tá trazendo muita informação lá da, da linha de frente do, do jornalismo do El País, hoje o programa realmente vai valer a pena, né? você pode ir lá fazer seu prato de comida, ir para frente do seu computador, ou ligar seu celular e acompanhar na hora do almoço o fura de hoje, que vai estar sensacional. Olha,
0: aqui, ó, a, a Maria Bate está dizendo que teve a democracia arrasou Obrigado, Maria. E aqui, Floresta, ó, o Marcos Saveira está fazendo a correção naquele trechinho da mensagem dele. Eu vou ler de novo com essa correção aqui, Isso. tá bom? Ele merece. Vamos lá. É. Não li os livros de Floresta Fernandes Pai, li os meus livros, mas concordo com o Júnior. Os textos do, do Admin Safato nos lembram bem os textos do brilhante Florestan Pai, na Folha de São Paulo, nos anos 80. Ou seja, ele não leu os livros, mas leu as colunas. O seu pai se lembra delas até hoje. Tão marcante que foram, é,
4: Mar, O Marcos, sabe contar uma história interessante para você? Eu trabalhei na Manchete, apresentava o Jornal da Manchete uma época, e eu estava entrando no, no prédio da Manchete, lá no Russell, ali na, no Flamengo, na Praia do Flamengo e um porteiro, um senhor negro que ficava ali na, na portaria, uh, ele uh, parou e falou assim: oh, desculpe eu te uh, parar aqui, mas eu queria, faz tempo, estou querendo falar uma coisa para você e tal". Eu falei: "Pois não, né?". Ele falou: "Não sei o que quer, é? é que eu leio os seus artigos, né, no Jornal do Brasil e queria dizer que eu concordo com eles, adoro os seus textos". Eu falei assim: ah, desculpe, mas acho que você está falando do meu pai". Meu pai é que tem a coluna no Jornal do Brasil e tal. Né? Mas foi muito interessante eu ver né, um, um, um porteiro, né, um homem simples, lendo um, um intelectual né, do, 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 do porte, do Florestan Fernandes. Eu falei, depois contei essa história para o meu pai, ele ficou todo feliz né, de saber que o, o porteiro estava lendo os textos dele, do JB. E a gente aqui em São Paulo lia os textos dele na Folha. Bons tempos na Folha de São Paulo. Muito bom. Olha, Floresta,
0: eu preciso agradecer a você também, porque o Florestan, quando viu os entrevistados, ele mesmo se propôs a participar do programa, ajudou demais aqui com as opiniões espetaculares dele, com né? as perguntas inteligentes e com o companheirismo dele aqui, sempre me apoiando aqui em tudo que eu peço, preciso e faço, tá lá, Florestan Fernandes, firme, junto comigo. Floresta, Vamos lá, mais, juntos. Floresta. Até daqui a pouco. Então, olha, temos um encontro meio-dia, né? meio-dia estamos de volta aqui, nós, nós os... os três musqueteiros, são cinco, que eu, o, o, o do livro são quatro, e eles chamam três, então aqui também são três, tá bom? Eu, Florestan, Jessé, Eduardo, Carla Jiménez, e tem surpresa para ter, ter dois entrevistados aqui, e também a participação, se der tudo certo, do Jamil chat por favor de hoje, tá bom? Oba. Vamos lá, é meio dia que importa, hein? Vamos um cafezinho. Vai, fala, Exato, assim, tchau. Volta, café e voltando. Tchau, gente, obrigado por tudo.